0: お疲れ様です。中古書店ゆうやみ堂店長こと根岸です。今週も特に<笑>内容は変わっていかないです。まあ別に一人でただただサイコパスの話をしていくという異常なポッドキャストを続けているわけですけど。えー、シリーズテーマ、引き続きサイコパスと。いうことになりますね。まあ、前回の、前回までの立花明さんの言ってはいけないのを、まあ、1項目に対して、まあ、サイコパス、まあ、サイコパスというくくりでいいのかわからないですけど、反社会的な人間というのが、どういう形で生まれているのか、というか、どういうふうなう科学的な調査で、調べることができるのかっていう研究の話をちょっとしたんですけどいわゆる脳の反応でや脳の状態によって人間の行動というのは決まってくると言っても過言ではないんですがまあ、社会的な行動を起こす人間を脳の状態によって調べることができるっていう話ですね。もちろん、それで全てが説明できるわけではないんですが。絶対好きじゃないですか、店長。<笑><笑><笑>なんだかんだで食いついてきますよね。<笑><笑>全部言うやんどうなの、うんうん、むしろ、追い,い,ねえ<笑>おい,いねえマヨネーズします。追<笑>い<笑>マヨネーズマジマンジマジネーズそれ耐えられますか心が<笑>どこもかのちょっと前向いてほしいんだけどな<笑>。普通に家って言ったから普通に言ったのに<笑>。普通に中古書店夕闇堂ですよ。イントネーション細かいですね。当たり前じゃないですか、ちょっと早く。中古書店夕闇堂始まるよ意外と、意外と足っと入るね。はい、改めまして、ネギシです。で、今回はもうちょっと違う商品として、原田隆之さんのサイコパスの真実という商品の話をしようかなと思いますね。この商品はサイコパスの書籍の中ではかなり新しいもので、2018年とか2018年の4月に出ている本ですね。帯にはですね、その比率人口の約 1%、マイルドサイコパスとどう付き合うか、冷血の素顔に迫るって書いてあるんですけど、あの、まあ、マイルドサイコパスの話はいいとして、えー、まあ、サイコパスの話をもうちょっとしてくるには、実際のサイコパスというものはどういうものなのか、先週、えー、反社会性パーソナル t 障害という人格障害についてちらっと話したんですけど、それとはまたサイコパスというのは、まあ、くくりが違うんですよという話をしたんですが。じゃあサイコパスとは、どういう人間なのか。で、ここで言うサイコパスというのは、両親をかいえー、飼いて生まれた人々のことを指しています。両親とは一種の首引きであり、我々の行動を制約するものだと誰かが言ってたみたいですね。だ誰かが言ってたと書くの忘れた。あ、すいません。原田さんが、原田さんはそう,いうふうに言ってるんですね。首引きっていうのは、牛や馬などの大型の家畜に取り付ける首輪のようなもので、まあ、馬車とか牛車の家事棒につなぐ、まあ、なんとなく想像できると思うんですけど、それのことですね。で、この書籍で、まあ、サイコパスの、サイコパスについての神話という項目があって、まあ、それをちょっと今読んでみたいと思いますね。1、サイコパスとは、凶悪な連続殺人事件などに加担する者たちのことである。2、我々の身近にはサイコパスは滅多に存在しない。3. 刑務所に収容されている犯罪者にはサイコパスは多い。4. サイコパスは知能が高い。5. 我々はサイコパスを見分けることができる。6. サイコパスは悲惨な家庭環境で育ったものが多い。7. サイコパスにも心を開いて接すれば心を通わせることができる。ここでサイコパスについての神話と言っているので、いわゆる今言った7つの項目っていうのは全て事実とは異なるということを原田さんは言っています。まず一つ目の凶悪な連続殺人事件などに加担する者たちのことをサイコパスと言うのかというと、そういうことではない。まあ、さっき言ったえ、反社会性パーソナリティ障害に関して言うと、まあ近いものはあるんですが、それとは別に多種多様の、まあ人間がいるということを言ってるんですね。まあマイルドサイコパスという言葉が出てくるように、もうちょっとこう、まあ、分かりやすく犯罪を犯していなくても、まあ犯罪は犯してるのかもしれないですけど、まあ言ってしまえば、まあ、先週言った社会に紛れ込んでいるサイクパスという部分に入っている人たちっていうのは、実際には、まあ、犯罪を犯してたとしてはも、捕まることがないという人たちもいるので、まあ、凶悪な連続殺人事件のようにこう目立つようなものとは違いますよということですね。で二つ目の我々の身近にサイコパスは滅多に存在しないということに関しては、あなたの周りにいるかもしれないし、あなた自身がサイコパスかもしれないと言っています。一応、人口の 1% から数ぐらいの人間はサイコパスだというデータが出てて、計算すると、クラスに一人程度はいると言ってるんですね。で、えー、3の刑務所に収容されている犯罪者にはサイコパスは多い。で、だいた 20% 程度だと言ってるんですね。ただまあ、一般が 1% から数の中の刑務所に収容されている犯罪者が 20% だったら、まあ、単純に 1% に対しての20倍なので、まあ、サイコパス多いんじゃないのって思っちゃうんですけど、まあ、犯罪者はすべてサイコパスであるということではないということを言ってるんだと思います。で、サイコパスはち知能が高いというのも、に関しては割と普通と。まあ、このサイコパスが知能が高いという印象は、まあ、いわゆる、凶悪な連続殺人事件度に加担する者たちのことであるというところと近いんですけど、まあ、ドラマとか映画とかで劇的に、サイコパスの犯罪を描くときに、やっぱり知能が高く描かれることが多いというか、サイコパスの特徴として、こう、決断力とか、割り切る力っていうのが、やっぱりかなり強いので、その辺が知能が高く見えるという出る人もいますね。で、えー、我々はサイコパスを見分けることができるってことに関しては、まあ、かなり難しいと言っています。まあ、サイコパスというくくりがそもそも概念的なもので、どこまでをサイコパスと言うんですかというのが、実はあんまりきちんと説明されてないというか、できてないので、まあ、これはしょうがないかなと思いますね。まあ、ちょっと自分の常識を逸脱している人間に対してサイコパスっていう、言葉を使うんですが、まあ、それも間違ってはいないんですが、逆に言ったら、まあ、自分自身が、サイコパスだったら、まあ、どちらが一般的なのかとか、まあ、いわゆる、常識でしょっていう言葉に対して、それを立証できる人間は誰もいないというか、本当に常識はどれなのかっていうのは、はっきりとしたことは言えないっていうのと一緒で、まあ、精神心理学的な、ことっていうのは、実は専門医でも判別が難しかったりとかするので、まあ見分けるのは難しいですよということを言ってるんですね。で、6項目目のサイコパスは悲惨な家庭環境で育ったというものに関しては、まあそんなことはないということです。生まれとか生活環境とかはサイコパスの存在には関係ない。ということなんですね。これはでも対象の方に繋がるんですけど、一貫して言えることは、サイコパスという人間を作る要因の一つ,一つとして、脳の、まあ、パーソナリティ障害とかに関して言うと、もうそれを障害として扱っているので、反社会的な行動を起こす。それを起こして、もうやむなしと。まあ、起こすことは意義があると感じてしまう、考えてしまう人間を、まあ、脳に障害があるとくくっていることを考えたら、まあ、脳の問題であるということになるので、まあ、一番最初に例えば脳の疾患とかで発生してもおかしくないような症状ではあるということですよねつまり、生まれ流れに、まあ、ある意味、サイコパスを司る部分に障害があると、サイコパスになってしまうと、言えるってことですよね。で、サイコパスにも心を開いて、接すれば心を通じ合わせることができるに関しては、まあ、いわゆる脳の疾患であれば、それは、まあ、もちろん治療という形で、何かしらの治療法があるんであればいいんですが、それに対しては、なんだこう、決定的なものが出ていないということなので、そういうことを考えると、例えば説明とか、接し方に対して、何らかの効果を得られるということは、まあ、効果が得られないということが立証されてますよということを言っているんだと思いますね。この原田孝之さんというのは、主な研究領域は犯罪心理学、認知行動療法とエビデンスに基づいた心理臨床ということなんですけど、まあ、エビデンスというのは、まあ、証拠とか根拠とか証言、形跡などを元にした、なんとかね、医学で言うと、臨床結果を、まあ、臨床というのは主に現場とか、もしくは現場を重視する立場のことを、言うんです。言うらしいんですけど。確率的に最も有効であるということを選んでいくのが、とてか、有効であるという考え方がエビデンスという言葉ですね。なので、とにかく、原田さんというのは現場とか、臨床結果を重視している方なので、ここで書かれていることっていうのは、つまり、証拠とか根拠とか、そういうものを多く扱って出てきた、まあ、確率的に最も有効というか、確率的にそうであると言える内容だということがわかりますね。認知行動療法というのは、思考などの認知に焦点を当てることで発展してきた心理療法の総称のことですね。まあ、今回は長いんでこの辺で終わりにしますね名一でしたこの番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました